Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Då är det dags igen, hockeyresan går vidare Det här Vesat Hockeys podcast Niklas Gide har med sig två eminenta experter Johan Thornberg på min högra sida Till vänster sitter Håkan Södergren Precis flygit in från Oslo Vi befinner oss i Malmö Arena Och Johan Thornberg, ja. du har lånat ut din låg till oss ja, Berätta tänkte... hur den ser ut Ja, vad kan den vara den här? Kan den vara 10 gånger 5 meter? Kanske lite större också Men jag tänkte nu när ni kommer hit till Malmö Och som tidigare spelar i Malmö Så tänkte jag att då får ni väl komma och titta på jag Pörs jag snickrar ihop åt mig här på den här redan. Ja, det är väldigt stilt. Det luktar gott här inne också. Det är synd att det inte lyssnar. <laughs> det är inte gott. Jag vet inte hur mycket parfym du har med dig. Det är... <laughs> Framförallt inte hur mycket du har spytt ut i det här rummet nu. För det ska lukta gott. Visst var den fin den här? Bra väldigt, doft, väldigt. Men det här ska ju dofta hockey i den här podcasten. Vi Bra. körde ju stenhårt förra veckan. och hade en skön duell där mellan dig och Harald Södingen. Mm-hmm. Ja, ja, med visst. antal lag i elitserien. Ja, Jag vet inte vem som vann egentligen. Kom ni någon Nej, det har väl inte något med att vinna. Va? Utan det, är ju, det är en uppfattning som är lika, finns lika många som det finns tyckare. Men det handlar om att ha lite framtidsutsikter och visioner va? när man jobbar med det här. Inte bara delta I, I det som händer för ögonblicket. Alltså det, här är mitt, jag, det här är ju mitt jobb bland annat. Va? I Norge. Ja. I Norge va? Ja. Så att, eh, jag sitter ju med lite utredningar sånt här på saker och ting och ser vad utvecklingen går åt på små klubbar och stora klubbar. Men där vill ni ha färre lag och där vill ni inte ha fler lag. Det finns de Eller? som vill ha färre lag, det finns de som vill ha fler lag. Det är samma ja. var man än kommer. Det finns åsikter om allt. Men mycket handlar ju om utveckling, eller hur? Ja, jag tycker Utveckla det. Utveckla produkten i ja. socker, det är ju samma sak i Sverige. Ja. Och det är det vi sitter här för allihopa. Det kommer bli ungefär 35 minuters hockeygodis, hoppas vi på det. Allt högt till lågt kommer att diskuteras. Och vi har haft en tävling, vi kommer ha en ny tävling. Priset den här gången är tre månader fritt Och du får inte säga en valfri månad nu <laughs> Det har vi fått ord om Via play.se, den tävlingen kommer lite senare Så häng med här Och Johan Thornberg, du har ju suttit på flyget ner Och irriterat dig lite Du har ju upptäckt Twitter, det tycker vi är skitkul ja, att du är inne på Twitter nu Det var kul ja, Och där såg du ju ett beslut som kom Ett ja. straff Ja. Egentligen handlar det inte om att irritera mig Jag sa vad skönt att det kom ett straff För att det som förvånar mig lite grann efter omgången när Malmö mötte Bofors på bortaplan och jag vet att andra också har funderat lite grann på det. Det är ju tacklingen som Martin Sangren delar ut på Jadeland och den blev ett matchstraff men såg ingen följd av det här senast när jag var iväg på Djurgården mot Örebro. Och då visste jag inte att det hade blivit en anmälan från, från domare Linus Ölund och nu såg jag att straffet hade kommit. Jag hoppades bara inte att någonting sånt där skulle hamna Kunna gå förbi. Mitt ja, mitt emellan och bara försvinna i periferin var just den typen av tacklingar. Och det är ingenting emot egentligen alltså Sangren i sig. Han kommer att behöva lära sig att hantera det och ingenting emot Bofors. Utan det, de typer av tacklingar får inte förekomma för den här produkten. Utan det måste sättas dit. Det måste Beskriv tacklingarna. 
Vad gjorde han sangen? Eh, först och främst hoppar, alltså lätta från isen. Hoppar kanske man kan säga det på det är också bara en, hur man ser på det. Men lätta från isen. Kan säga det för det stämmer med verkligheten. Ja, men alltså han lätta från isen kommer ja. upp och framförallt så laddar han då armbågen mot höger armbågen. Ja, och det är ganska tydligt både bilder och filmmässigt du kan pausa och du kan få in ja. det där och eh, så att, det får aldrig falla mellan stolarna, får aldrig försvinna utan domarna måste ta tag i det som har hänt. Och framförallt, alla de här oly- alltså incidenterna som är så måste man kunna titta på det efterhand ja. också. Det som, är, det som var spännande på den här situationen, det är, det är, man ser ju, Jadeland ser att han kommer. Ja. Han tittar upp och är medveten om det och, och förbereder sig på att ta emot tacklingen ser det också ut som. Ja. Men inte en armbåge Nej. rätt upp på käken, alltså det, det klarar man inte att ta emot Nej. oavsett hur mycket den kommer. Ja, så att, men, men för att bara säga det, jag, jag vet ju att man i, i, på många ställen, även här i Sverige, alltså, så gör man så att man dömer ut ett, ett 5 plus 10 till exempel, va? matchstraff. Mm. Men sen via bedömningen efteråt, när man tittar på videon, mm. så innan man lämnar arenan och mm. innan man skriver från protokollet, så bestämmer man tack vare så att säga, tv-bilden då, eller precis, precis. På, på grund av den som blir drabbad då, vad straffet ska bli egentligen. Ja, så att en, en, en rätt bedömning jag vet att vi har ändrat det i Norge till exempel, vi kallar det så eh, match plus video. Okay. Och det är en signal mm. till tränarna att det här tittar vi på och tar ett beslut om efteråt. Mm. Och men det är ju helt rätt. Mm. Och du vet inte vilket, i, i hur det har fungerat då i Karlskoga i det här fallet när det blev så pass sent att det blev Säkert. bara ett matchstraff. Och en sak till blir ju också att Jadeland kunde spela vidare. Mm. Ja. Men en sak som jag också ska trycka på det är att det finns de hjärnskakningar som kommer alltså i efterhand. Ja, ja. Det är matcherna. Du kan spela vidare. Mm. Du kan göra det. Många som har gjort det spela vidare och inte haft någon typ av problem en till två dagar senare. Men sen, sen kommer det. Kommer det. Ja. Så att man kan inte heller göra en bedömning tycker jag som domare eller eh, oskådare att det var ingen... Hur det gick med Nej, hur det gick med han. Det ja. vet man inte. Han fick väl fem matcher nu så han ja. Det förvandlas om eh, två, matcher, av resten, två, tre. Ja, tre ja, så böter det. två också då. Ja. Två villkålet. Ja. Och där är ju med och Johan Svensson räknat ut då att eh, den böter som han fick så har han ungefär en månadsgram var det mellan 5 och 10 5 och 10, ja. Mm. Och det visar väl lite hockeysvenskan också. Här ja, spelar man ja. med hjärta. Kanske lite för mycket hjärta på sangen den här gången. Absolut, och jag säger det. Ja, för ja. mycket armbåge och fel kan begås. Ja, ja. Däremot så är det ju så här också att sen får man ju titta på återförbrytare. Det gör jag, hoppas jag, i oh, ja. ligan också. Givetvis. Men samtidigt så får man lära sig av det. Ja. Att han är tuff fysisk irriterande gärna men de grejerna får absolut inte förekomma. Jag tycker det var jäkligt skönt för i fjol var det ju otroligt mycket sånt här i elitserien. Mm. Framförallt i elitserien ja, ja. med de här tacklingarna. Det var ju väldigt tyst om det men mm. det är fortfarande statistik på att det är väldigt många hjärnskakningar som ja. sker där ute. Ja, ja, ja. Det är precis som att media inte vill driva på. Man har gjort det en gång man orkar inte snacka om det lika mycket nu. Nej, men sen tror jag också att alltså, alltså, det är som alla sådana här processer va? det tar oerhört lång tid att vänja om folk hur de spelar och och det, det blir lite övertramp här och där beroende på att man är för hetsig och, och, och så just som att farten är så oerhört hög idag i hockeyn så farten är det stora problemet det är ofta inte inställning eller situationer utan det är att det går så jäkla fort så killarna hinner inte reagera nej, nej. Jag tittar alltså, en sån spelare som Peppe Lund då, jättesnäll, trevlig kille i Färjestad igår va? också en sangrentackling hoppar upp, fötterna lämnar isen inga problem, armbågen går in i ansiktet på, på, på motståndaren en kille som egentligen inte gör sånt här och har något som intention att göra att heller va? Nej, Men i och med hastigheten ja. på tacklingen och inst- ja, det blir liksom en reaktion ja, bara. Ja. Ja. Så att det är många sådana situationer. Men jag tror att man har väldigt bra koll på det där med, med hjärnskakning. Jag vet att lekarföreningen i hockeylekarna för ju statistik på det här sedan 20 år tillbaka. Ja. Mm. Och de har ett väldigt bra underlag som Hjälverton Tegner uppe i Luleå va? Ja. är chef över den som är också neurolog alltså. 
Du var inne på det här att det går väldigt snabbt och domarna är faktiskt ett väldigt stort problem. Vi har ju förmånen i våra sändningar att vi får träffa domarna inför matchen och efter. Mm. Där man kan verkligen få höra hur han tycker och tänker då. Mm. Men spelarna de är upprättade nu i, i hockeysvenskan. Vi har ju hört att Peter Andersson, tränaren i Örebro, var ju på mm. domarna att han vill ha två domare nu i hockeysvenskan. Alldeles för bra för att bara en domare. Jared Orlin twittrade så här, alltså poänglig ledaren i hockeysvenskan, stjärna i Örebro. I challenge the hockeysvenskan to make the refs accountable this year. Every play on every team feeling this way. What is and isn't a penalty? Nobody knows. Kan du ta på engelska också? Ja. <laughs> ja men du fattar. Det här ser den största stjärnan. Ja. Och det, vi såg det, vi var ju Örebro lite också. De, de, de vet inte riktigt vad som gäller spelarna. I den här matchen då får jag haka på det här sättet. Nästa match får jag inte göra det. Ja men det, alltså det, det problemet kommer inte lösas med fyra domare för att det är också någon form av balansgång och, och lite sån här fingerspitsgefyll som domaren måste ha. Känna på klimatet i en match. Va? Är det två stycken eh, jämlika parter som spelar efter samma förutsättningar och ger och tar. Va? Mm. Då har man möjligheten att släppa lite på vissa saker. Alltså låta matchen bestämma eh, var taket ska läggas. Men har du ett sämre lag och ett lite bättre lag där motståndaren är sämre då gör spelförstörande saker hela tiden och ställer till problem och på det viset hänger kvar i matcherna. Då nyttjas den här regeltolkningen fel och då tror jag inte det, då blir det ingen skillnad om det är tre eller fyra eller Nej. en eller två huvudmål. Men är domarna bra Håkan? I Håkan svenska? Var, väldigt varierande. Men återigen, om jag skulle vilja påstå att man är tvungen att ha fyrdomarsystem i, i allsvenskan också så är det precis av det som vi diskuterar. Det går så fort. Det är ingen skillnad på tempot. Det går inte... Man åker inte fortare i elitserien, man åker inte med högre hastighet eller med större frenesi utan det är exakt samma. Det kan vara andra saker som, som skiljer spelet i elitserien och allsvenskan. Men tempot och snabbheten på spelarna och tuffheten på spelarna är exakt likadant. Så den, den argumentationen den, den köper jag inte från att det går att klara sig med tre domare i allsvenskan. Jag har en fråga. Vet spelarna, vi tar det som exempel, hakning. Vad är det som utöms för hakning och inte för hakning? Spelförstörande moment. En hakning är i ett, en situation kan de fria för. Ja, ja. Och i nästa situation det blir en hakning så tappar den hakade pucken. Mm. Och motståndarlaget vinner mm. föredraget. Då blir det utvisning. Mm. Vet alla om det? I spel- ja, som spelare där ute. Vet alla om det? Jag tror att de är jätteosäkra på vad betyder det egentligen? Alltså jag Ena tror... gången kan du haka, det händer ingenting för att eh, vi vinner inte fördel av det. Nästa gång du hakar så vinner någon fördel av det och då blir det en hakning. Ja, men jag, jag, alltså, där, jag vet inte om jag är speciellt skicklig på det där och, och vet hur det ska vara. Alla som gör någonting mm. tror att de ska klara sig, för annars gör man inte. Man drar Nej. inte på sin utvisning medvetet. Så alla tror att man på ett eller annat sätt ska klara sig undan att domaren inte ser det jag gör. Mm. Så att jag tror att alla kan och känner till reglerna och vet vad de kommer att åka ut för. Det tror men, inte jag. Men de spelar på domarens osäkerhet i många moment. Ja, jag tror inte det. Däremot så kan jag, när det gäller jag är på det, på det klara med en sak. Jag skulle absolut inte vilja ha det på det här sättet inom svensk ishockey. För nu är det fortfarande som jag anser så handlar det om nivåer och det är fortfarande så att klubban får användas och används. Ja, mer, alltså det är ju mer längre säsonger. Ja, för vi har ingen nolltolerans. Nej. Nej. Så att där, både för publiken, för oss som mm. sitter och tittar mycket i så och för spelarna ja. en nolltolerans. Vart skulle vi hamna ja. någonstans då? Ja. Tydligt och klart var vi är någonstans. Mm. Varför vågar vi inte gå till det? Nej. 
Nej, för ja, vi vill jag... kanske inte göra som NHL för att ja, då tar vi efter. Vad då tar vi efter? Vi gör det enklare för oss, spelare, ledare, ja, ja, publiken ja, framförallt. Nolltolerans. Det gör ju bättre klimat för den som är skicklig. Ja. Den som är intressant att se. Och varför vill vi ha det då? Ja, för vi vill se ändå mer. Ja, ja, men det, det är ju lite det Gerard är inne på också. Han ja. vill inte ha fyra domar. Det är inte det han skriker efter, Utan det är mer att man bara ska veta ja. vad som gäller ja, vad som gäller ute. Ja. Det är det som är problematiken. Men du var inne på det här också. Utnyttja snackaren lite om. Och det, jag tycker det är så skönt att höra Shane Walsh och den amerikanska domaren. Mm. Nu vet jag att det är väldigt många som tycker att han är den sämsta domaren som dömer på svensk is nu. De håller inte med om någonting. Ja. Nej, men det, men det får de tycka. Alla Kors i Ärsle som kärringen som satte sig på lien. Nu har han legat hemma och läst det alldeles senare. Vet du. Du, äh, <laughs> men just den här grejen som han säger när vi intervjuar honom inför matchen Örebro-Djurgården. Han säger att I'm expecting him to cheat a lot. Ja, det är så skönt att höra för det skulle ingen annan säga. Nej. Jag är helt säker på att de kommer fuska ja. för att vinna den här ja, matchen. Ja, och, alltså, det här är elitidrott och ja, vi ja. vet ju att det är klart att ja. nu gör inte svenska de här tjeckiska grejerna att de slänger sig som svanar där ute. Inte det var bara du som gjorde det igen. Men eh, man fuskar mm. på ett lite annat sätt. Ja men det, alltså, det finns alltid med där. Alltså, dra längsta grejen och vad, vad du än kan göra dra fördel av någonting. Så länge inte domaren ser det. Så alltså det, det som är, är rätt förekommande nu som många inte ser i, i de här närkamperna. Det är mycket alltså. Hålla tröjan, hålla i klubbskaftet framför mål på varandra. Mellan händerna va? Precis i en infighting-situation som inte domaren ser. I och med att det står folk tätt upp på varandra va? Du, du sätter en fot eller ett knä lite bakom i, i knäväcket så att det inte går att röra så ordentligt. Va? Du sätter in en armbåge framför, du ställer det bakom. Ja. Också för att hindra någon att komma va? Ja. Så att det, det finns många olika sätt där man... På, på, utnyttjar att domar inte hinner med att se. Mm. Och man kan inte göra de tydliga sakerna för, som, som förr. För att direkt när det är luft emellan två spelare mm. då tar domaren för ja. då ser han. Ja. Men nu när man är tight då klommar mm. de här saker. Jag tänker på, jag reflekterar lite grann från när vi hade internationell hockey nu. Jag och Per var i Helsingfors och fick titta på de matcherna. Där såg jag exempelvis i Finland och Mikko Koivo som efter situationer där det blir alltså, alltså en situation runt om sargerna med fasthållningar. Varje gång han spelar som Minnesota har varit borta där mm. i många, många år. Så reagerar han och tittar på domaren. Blir det mm. någonting ja. eller inte? Mm. Ingenting. Nej. De tog inte någonting för fasthållningar eller någonting. Han reagerar varje gång ja. för att det var någonting. Ja. Det momentet som har tillkommit, ja. alltså som har återkommit och som var utvisning från början när de här reglerna sattes eller när de här nivåerna sattes. Det var ju det att har alltså klubban på ena sidan av motståndaren och står på den andra sidan vid sargen. Alltså då, har du, då ger du inte spelaren något utrymme. Då har du stoppat honom på två sätt. Och det, ja. det, är alltså, det är regelvidrigt. Så får du inte gå till. Men det är väldigt mycket det sker nu. Mm. Armarna uppe, ute efter kroppen och hålla i längs här. Ja. Också väldigt förekommande. Ja. Ingen mm. utvisning. Så att det, det är helt enkelt för domarna bara att... Som, som General Owen säger. Alltså, sätt en nivå så ja. alla så vet så vad det handlar om. Ja. Vi hand, alltså det är ingen som gnäller som du säger på... Utan de vill bara veta de vill var det går i gränsen. Men det är ju också, jag har haft förmånen att sitta med domarna ja, ja. på en sån här konferens och en diskussionsforum där de plockar upp situationer. Det är samma sak där. Som ja, vi ja. sitter här, vi är tre stycken, vi kan ja, ha ja. olika uppfattning. De är 25 ja, ja. stycken ja, som ja, sitter ja, och så tar de en situation ja, och så är det 12 som säger ja, ja. utvisning, 12 som säger nej, ja. säger nej och den sista han säger jag vet inte. Ja. Och det är inte alltid så jäkla enkelt. Nej, det är inte. Vi ska släppa det här med reglerna också. Men sista... får jag ändå lyfta in en grej. Ja. Och nu säger du din domare älskar åt mig. Jag var ju kanske elak på domare under min karriär som spelare. Men vad jag vill säga är att 
Domarna vill ha en bra produkt om också. Det är det bästa de vet. Det får komma ut på arenorna och göra det bästa de kan på isen. Så om det är någon som tror att de vill göra för jävlas. Nej. nej. Så, så det är det som är det viktiga. Men så är det ju, håller man på ett lag hemma så ja, är det klart att, det är klart att det blir så. Eller? Men intentionen ja, är att få ett bra spel ja. i matcherna. Men du, sista grejen här. Ja. Vi var inne på regelvidrigt här också. Vi måste bara stänga diskussionen om det här målet som föll på hovet när vi var på plats. Det var Djurgården som mötte Leksand. Wendberg fick ju en puck som fastnade i byxan. Han åkte in i målet. Och typ skakar av pucken. Det här är många som har uppmärksammat ja. det här sagt. Det kan ju inte stämma. Och jag vet att Harald Lyckne, vår expert. Och Leffe Strömberg också för den delen, vår expert. Fick telefonsamtal mm. från en man som hävdade regel 471. Så får man inte gömma pucken i utrustningen och åka in i mål med den. Och vi tog vidare det här till domarbasen Thomas Hosbrink. Som har gått vidare till Internationella förbundet. För de har, de har inte varit med om det här tidigare. Nej. Det var en helt ny grej. Mm. Vi hade ju domaren i studion, Kristoffer Karlsson. Mm. Han sa... Att det var mål, men de gjorde ju en videobedömning på det. Mm. Och det var för sparken de gjorde det. Man får inte göra en videobedömning på, på själva incidenten. På pucken gömde byxan. Det får man inte göra. De ville se att det inte var sparken. Ja, Åkat pucken över byxan. Han, han får inte säga någonting om det. Det är också helt sjukt. Han sitter och vet att det här ska inte vara mål. För det skulle inte vara ett mål egentligen. För det får inte göra så enligt regeln. Men om inte domaren ser det här så kan han inte göra någonting. Då nej. måste han blåsa så mål. Det så är... det är både rätt och fel egentligen. Ja, men, men domaren såg inte det. Han, nej, precis. Han vet inte att den fastnade i utrustningen. Han måste veta till 100% att pucken domaren, ja. blir... Domaren måste se. Styrd från klubbhandsken på målvakten. In i byxan. Och han åker in med pucken i mål. Mm. Det måste han se. Annars kan han, så kan han bara döma mål. Som det blev ja. i det här fallet då. Precis. Så du vet vi det. Nu stänger vi ja. den här diskussionen. De vann ju ändå den matchen eh, rätt klart där. Ja. Djurgården ju. En annan gammal Djurgårdare, det är Mats Sundin. Han är invald i Hall of Fame. Han var över i Toronto var det. Nu är han invald i Hall of Fame i Sverige också. Tillsammans med Peter Forsberg blev klart idag. Mm. En kommentar om Sundin. En rolig historia, dra något kul. Om Sundin? Ja. Nej, de kan jag inte dra. <laughs> jag, kan, jag kan dra en jävligt kul historia. Vi var över ett gäng Djurgårdare faktiskt i Toronto ett, ett år och skulle titta på hockey. Det var, ett, eller var ju samma med Canada Cup, tror jag, World Cup. Och Sundin var inte i Kanada. Nej. Så han hade inte... Men... Samtidigt var det Toronto Film Festival och då är det bara big shots över där och hollywood och sånt där. Och vi skulle gå på en klubb som vi hade varit på förut. Och nu kom vi inte in. För det var ju så jäkla mycket Hollywood-stash. Va? Så de, de skete en, en, en hockeystjärna ifrån Rosersberg. <laughs> det är gamla 22, va? Ja, precis. De, fan, de har ingen kultur nej, där borta. Nej. <laughs> nej, men vet du vad vi gjorde då? Nej. Då ringde vi hem till Sudden i Sverige. Så på telefonen, på mobilen så, så gav vi det till vakten och så sa Sudden här, det är mina kompisar från Stockholm släpp in dem. Och så var det bara rakt på vippulla. <laughs> han hade lite, han ja, har lite kontroll i Toronto kan jag säga. Kan vi köra den i Malmö ikväll också då? Ja, det är stor ja, det är Nu har ni Holofame. Vi har ju Tornberg med oss. Förlåt, det var dåligt. Lugn och fin. Foppa. Foppa. Ja, jag tror att, jag vet inte om jag berättade det, men en av de absoluta historier som jag känner till, alltså som Peter, som spelare, som verkligen utmärkte sig, var junior-VM 1993 eh, i Gävle. Tröttare människor kan man, det går inte, finns inte i den åldern. Alltså extremt trött, ville inte göra någonting utöver att spela hockey. Så när vi lämnade hotellet på månaderna så var det bara sova, sova, sova. Åt extremt mycket, det var han och Näslund, men framförallt mat. Men när vi kom till arenan... Banan, la sig inne på massagebänken inne hos eh, massören. Sov, sov, sov. Tio minuter innan träning. Hoppa i grejerna. Ut. Dominera fullständigt. Kom in. Hängde, slängde. Såg trött och höll på att somna på bänken inne. Duscha iväg. Sov på bussen innan vi kom på hotellet och så sov igen. Så där höll han på under hela junior-VM. Men han gjorde väl gjorde han 34 poäng på sju matcher eller någonting. Ja. Och dominera fullständigt. 
banan och sovpeter skulle jag vilja kalla han för under hela junior Det var det enda vi såg. Spela hockey, käka banan och sov. Det är och hur gick det? Ja, det var helt vilken, magiskt. Vilken mag, ja, ja. Båda två magiska lirar. Alltså, en av de mest klassiska historierna som finns då runt pappa och Peter. Pappa Kent och Peter. Det var ju den här, när pappa Kent var förbundskapten. Mm. Och eh, alltid, när spelet när spelet liksom skett sig vid något powerplay sånt där så hade han alltid en enda taktisk kommentar till hela laget. Ge pucken till Peter. <laughs> det var liksom, det var och då var han utvisad en gång. Ja, en gång han utvisad ja, Ge pucken till Peter. Men han sitter utvisad. Åh oh, fan. Ja, <laughs> <laughs> ah, härlig coach också. Du är en annan coach, Fredrik Söderström. Tränare ja. i Oskarshamn. Och vi, vi, vi gillar ju Twitter. Det är där ni ska gå in och skriva hashtag VHpodcast. Och så kan ni skriva frågor till Tornberg, till... Södergren till Strömberg, till Lyckne, till mig, till allihopa. Ja. Och funderingar kring ämnen som vi ska snacka om. Alltså hashtag VH-podcast. Men Fredrik Söderström, han är en flitig användare av Twitter. Ja. Han skriver väldigt roligt. Jag tycker det här var kul som han skrev tidigare idag. Udda minne från OIK-tiden. Vi låg understort i Dackehallen. Och hela hallen i Tingsrud sjöng. Ingen spelar back i Olofström. Vi tog timeout, sa ingenting. Jag bad grabbarna att lyssna. Och så körde de igen. Och likadant som han skrev nu senast här. Att han, hade, han var lite orolig över grabbarna i laget. När han hade frågat hur stor isen var. Ja, det läste jag. 50 kvadratmeter var det någon som hade sagt. Då. Han tappade lite. Det, det är lite mindre än det här. Ja. Lågen. Ja, din låg vet du. Det här är ju. Ja. ja, hur stor är en hockeybana kvadratmetermässigt? Säg bara 30 gånger 60. Ja, kvadrat. Vad blir det då? Ja, fan, du jobbar ju som hantverkare. <laughs> Vad blir det då? Du som kan... 1800 kvadratmeter. Ja, då var de 60 gånger 30. De var ju nära grävarna. Ja. Och skillnaden mellan kanadensisk måttrink och en europeisk i kvadratmeter? Uff, då får vi dra ner till 60 gånger 24 kanske. Ja, du gör det så svårt för det. Gör du tar det. bort 4 meter på bredden varje sida. Eller tar bort 4 gånger 6. 2 okay. meter på varje sida. Alltså 1 gånger 6 240. Så det är en... Det är som min lägenhet. Ja, det är det. lägenhet. Ja. Våning. Du, är på tal om Twitter så är ju Tornberg inne och vi väntar. Det är många som väntar att du ska in på Twitter också, Sörgen. Ja, då får de vänta. Det måste vara ett jävligt bra erbjudande jag får av någon. Då. Ja, du ska vi erbjuda då. Vi gör ju det bara ideellt så här. Men det är ja, ja. M- många som, det, man får det, väldigt bra information om Kanske har du lärt dig nu. Kanske en ärlig stek bara mig. Tror han taggar på det då, Håkan? Tack. Ah, det var ju roligt sagt ju. Ja. Oh. Du är roliga twittrar eller bra, intressanta om man mm. älskar hockey så ska man följa bland annat då. Jag följer dessa killar. Eh, Mattias Ek på Expressen. Mm. Väldigt snabb med de senaste nyheterna. Mm. Precis som eh, hans eh, kollega kan vi säga va? Om Abris där på Aftonbladet. Hans Abris, ja. Hans Abramsson som eh, också väldigt snabb med nyheterna. Linus Hugosson ska ni följa. Eh, mycket tack vare NHL då. Han är alltid det senaste där. Eh, Bork tar jag med också. För han är så rolig, för han är så bitter. Han skriver alltid att eh, de som läser Borks tweets som du kallar för. Mm. De ska bli förbannade på Bork. Jag tycker det är en rolig inställning ändå. Bork är ju så långsam och slö nu för tiden. Han, måste ju, han skriver på tisdag kan vi få först ut på onsdag. <laughs> så det funkar inte på Twitter. Twitter ja, exakt. Ja. En annan rolig Twitter är Enkel IP och det är Robert Pettersson på hockeysverige.se Där har du också en som berör verkligen. Robban eh, ja, han är också lite arg. Han kan vara lite arg. Lite grundare. Lite snällare nu. Ja, lite snällare nu, men lite grundare han var Han hade en rolig bild här. Han visade faktiskt från KHL. Det var en materialförvaltare som hade blivit ja, avstängd. Och så såg man bilden. Stod materialförvaltaren. Han hängde ut i någon bås och bara visade upp fingret. Jaha. Så här. Du fick bli avstängd för det då? Han fick två matcher för det tror jag. Jaha. Det är intressant. Av laget eller av ligan? Av ligan. Ja, okej. Okay. Ja. 
Du, vi hade en tävling när du var borta, Solberg. Sörgen bara improviserade och det blev ett otroligt gensvar på hashtag VO Podcast om den här tävlingen. Mm. Frågan, Håkan? Ja, det var det att vi skapade faktiskt en tidningsrubrik som påstår att vi hade ändrat riktnummer till Karlstad i slutet på 80-talet tack vare ett resultat som vi hade mot Färjestad. De gjorde noll mål. Vi gjorde väldigt många. Och hur många var det nu när du avslöjade svaret? 13. 13. Ja, noll 13. Jag det var Karlstad. många som kunde vinnaren. Det var Mattins hockeyblogg SC eh, som har vunnit. Gratulerar. Ja, ska jag plocka fram en gammal VM-slips till dig och, och se till att du kan få leva igång? Inte illa. Mm. Äh, det får man vara lite försiktig med. Det är ju ofta av polyester där som är brandfarliga. <laughs> Datumet var i december, 6 december 1987 och vi hade domarna.se kling där som hade skickat in rätt svar också. 060502 han kunde till och med periodsiffrorna 871206 han är grym han också. Men prista till mattinshockeyblogg.se och nu har vi ju gått ut på vår Facebook-sida, facebook.com slash att vi ska utse bästa junior i hockeysvenskan. Föda 93 och senare i tävlingen Guldgallret. Mm. Vi har satt skänk 100 000 kronor till den spelares klubb som vinner. Och de har nominerat några klubbar, en spelare. Och nu är det södra derbygruppen som vi håller på med. Fem spelare där som man får rösta på. Julius Bergman i Karlskrona leder före André Burakowski just nu. Därför tänkte vi ha en fråga den här gången. Håkan, du som är vår tävling. Det är som Tävlings... ringspelare. Ja, <coughs> men ja, jag initierar och Thornberg sufflerar. Oj. Det innebär att då, då tycker vi att det passar med att ta fram vem är den yngsta spelaren i Allsvenskan så här långt i år? Mm. Som har spelat. Haft som har spelat, ja. Som yep. har speltid, istid i Allsvenskan. Det tycker jag är en ja. passande fråga. Mm. Och ett passande pris är väl definitivt tre månader på viaplay.se. Mm. Ja, inga, inga extra månader. Nej, ja, ingen extra månader. Det är tre månader. Men om man har haft några tre månader så kommer man ta den tjänsten. För den är ju helt överlägsen. Jag är ja. så här beroende av viaplay.se. Ja, det är helt och, magiskt. Och du går ju alltså in om du vill gå in vid din telefon eller via din dator. Eller ingen roll. Ja, vet, min också, min fru är beroende av den. För det är enda möjligheten ja, att, att se hon, dig. Till att, nej, till att hon får låna tv. Ja, men åker jag kan titta på datorn. Ja, men datorn exempelvis. Jag sa det på en iPad och Sen ja. så fixar du bara lite utrustning till dig ja, ja, så har du USB-kobel kopplar upp den på, 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 ja, på tvn. Ja. Det är... Och det är inte bara spotta också. Nej, det, är, det är film och du har ju serier. Och är det allting. också? Ja, ja. Jaha, ja. Okay. Ja. Inte de senare du vill ha. Ja, men, nej, nej, nej. Men jag har bara sett Formel 1 och ishockey. Och... Ja, du har golf. Ja, men allting där. Så det, det är priset. Yngsta spelaren i Hockeyhalsvenska som mm. spelar. Skicka in det till hashtag VHpodcast så är ni med. Så nu lottar vi ut det nästa vecka. Vi har fått in många lyssnafrågor också. En är från Henrik Ravstedt. Att Henrik Ravstedt. Han undrar så här. Han skriver hashtag elitserien är så jävla dålig nu. Tre utropstecken. Vad är hjärtat? Hashtag Frölunda. Frågetecken, frågetecken. VHpodcast. Snälla ta upp elitseriens dåliga kvalitet i nästa podd. Alltså det, det där är, det är väldigt svårt. För att du ska inte prata om kvalitet. För att eh, vad han uttrycker, det är ju en subjektiv bedömning då. Kanske över sitt eget favoritlag, inte vet jag vad. Men, men jag tror att det som kanske skiljer elitserien mot förr idag det är att du har inte de här extremt bra killarna, stora stjärnorna typ Silverberg eller vad ska vi ta det som då, som, som eh, syns och sticker ut så mycket och som avgör matcher. Utan det kanske är mer än en grå massa. Va? Du har fyra femmer som är lika bra. Vilket gör att du får inte intryck av att det finns några stjärnspelare längre. Kvaliteten är nog helt okej. Okay, 
Men sen är man också inne i, tycker jag många gånger, ett väldigt stereotypt form av spel. Det är väldigt få lag som vad ska man kalla det, har ett, ett rejält hemma borta spel. Jag skulle vilja säga att de flesta lag spelar borta spel överallt. Bara tar hem, tar hem, tar hem, tar hem. Ja. Och det kan för sig vara väldigt bra. Mål, ja, ja det, blir, det blir tråkigt på de vänster. För att mm. man, man har så klara positioner på banan. Ja. Ja, för det är liksom det... ingen som öppnar. Det är ingen, det är ingen knäcktöppning någonstans. Ingen vågar ta första budet. Nej. Ja, för ibland kan man ju stå och säga att hockeyallsvenskan är mycket roligare. Men det är naturligtvis, precis som du är inne på, ja. kvaliteten att det inte är samma. Du kan ju inte göra samma saker Nej. i elitsen som ja. du kan göra här ja. egentligen. Ja, men om man ser på de här spelarna som har kommit in från NHL. Mm. Här går mm. de in och ofta tokdominerar om vi tittar på ja. Södertälje och... Johansson ja, ja, ja. i Bikonskoga också. Ja, exakt, exakt. Jo, alltså, du har ju... att de ska göra det också. Verkligen, ja, ja, absolut, det ska de göra. Men jag tänker också elitserien... Vi har pratat om det här förut, ja. Håkan. Vi har suttit till och med i bil och buss ja, ja. överallt har vi suttit och diskuterat det. Vi har en kvalserie. Vi pratar om så många, många miljoner mm. hela tiden. Och mm. den här sträcken. När jag slår upp tidningen och tittar på Allsvenskan så mm. ser jag topp sju. Mm. Alltså, det är en positiv bild. Titta, topp tre sträcker, topp sju där. Mm. Jag bryr mig inte om egentligen. Jag bryr gör jag. Men jag tänker inte så mycket på vad är det som händer i skiftningarna, ser man. Men när jag öppnar nästa dag och tittar på elitserien efter torsdagsomgång så tittar jag på Ja, jag tittar mm. aldrig på topp fyra. Och det är ju något felvridet för mig då. Eller det kanske är fler som tittar på det, 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 det är ett yrkesproblem du har. Ja, det är, men varför ja. tittar du på topp fyra i ja. botten på elitserien? Och tittar på vilka kan hamna i kvalserien? Ja. Och jag tror att det där finns inne i både spelare och ledare ja, ja. i elitserien. Och det berör då spelet i stort. Ja, men just det här med, som Henrik är inne på här med hjärta. Mm. Tror du att det är skillnad på hjärta? Han är inne på Frölunda här nu. Det har varit väldigt mycket tjafs ja, där med jacken. I två, två, tre år har det varit tjafs där ja. nere. Så han är väl färgad skulle jag vilja påstå. Men jag tror inte att det finns varken mer glädje i hjärta eller, eller någonting i den här serien kontra elitserien. Utan jag tror att det handlar helt enkelt om att nivån är lite högre uppstyrt. Det vill säga att du har lite mer, mindre frihet att kreera för individen. Mer i... nej, nej tror jag. Ja, precis. precis. Nej, nej och inte säkra, gör... säkra, 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 ja, säkra. måste. Ja, du måste. Typ de. Och det gör att många, många blir små som personer, i, som hockeyspelare. Va? Man vågar inte ta ut eh, eh, ramarna lite. Va? Det gör man mycket mer i allsvenska. Plus att, det som du säger, va? det är ett antal folk som tittar uppåt hela tiden här. Va? Och som vill framåt. Och då, 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 visar det, då blir man offensivare, man blir mer ambitiös. Medan då de som du, Tornberg, precis säger att titta neråt, de blir rädda, mindre, oroliga och då kan man inte bli kreativ. Nej, men så är det lite. Men det bästa är att man får båda världarna. Du kan kolla ja, hockey svenska och kolla elitscen. Just, och så ser just. man både kvaliteten och så ser ja, man lite rätt fram och just. tillbaka. Det här. Jag tror inte om jag får trycka på en grej. Det handlar inte om nonchalant och inte vilja Nej. spela utan det handlar om så mycket, mycket mer saker. Så ja. Hjärta, det just. finns. Jag är bombsäker på det men det, det handlar om andra saker. Jag har sett Skellefteå ett par matcher ja. till exempel nu på sista. Alltså de är... De spelar ju för jävla roligt i ishockey. Mm. Mm. Ja, alltså ja, på den nej. tiden när jag började spela ishockey mm. i elitserien så mötte vi Skellefteå psych då. I, um, 62 eller? Ja, 63. Ja. Precis när färg-tv kom. Ja. Men uh, var uppe i, i Skellefteå och så kom vi upp dit så, så hade vi Kjell Emil som tränade och så Kjell, nu, nu håller vi i första tio minuterna grabbar för de, de kommer ut som dårar. Jag tror vi låg under med 0,6 efter första perioden. Det var, liksom, det, det var så kallt så att det var helt ja. omöjligt. Vad? Du frös fast i isen och kom och körde där. Krobbe, Martin Johansson och Lars-Fredrik Nyström. Och, och har du Martin och Krobbe där? Så det var ju ett riktigt roll. Då hade man fyra matcher. Så vi kom upp en gång till och då skulle vi ta revansch. Då. Så, 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 så kände jag, ja, nu kommer du ihåg hur det var den sist. Ja. Gå ut och lära det. 
0,7 efter första bilden. <laughs> du menar att du, du, ser, du ser likheter av det? Ja, men de har den formen av ishockey nu. Ja. De kör, de, ja. alltså, de pratar om backar som pinchar, de pratar om forward som går, eller backar som går mer forward till anfallet. Så spelar de. De tvekar inte i sin försäkringsspelare. HV Skellefteå i final, tror jag. Det, det, alltså, det, jag tänkte säga, det, det, ja, det var ju lika överraskande som, som att snön, som att snön kommer i vinter. Ja. Då, då kommer den överraskande att säga Skellefteå Luleå. Det var inte heller Då är jag mer framåt Att HV är en säker Kvadrat till finalen Men vet du fan om Skellefteå Du jag har fått sågen mot mig här också Den senaste podcasten Äntligen en kunnig Och det är Lars Karlsson At SSK Laka Som har skrivit in Lätt besviken på senaste VH podcast Handlar bara om Djurgården Skärpning nu Gide Det finns faktiskt andra lag också och grejen var ju, jag ska försvara mig ja, lite. Men, nej, nu ska jag, jag ska förklara. Eller, det var ju så att Kjell Berglund hade ju precis fått sparken den dagen vi skulle spela in. Och då snackar vi just, ja, just om det. hur det funkar ja, ja, in att vi hade Håkan ja, med ja. också. Där har vi mycket Djurgården ja. eh, den gången. Men nu ska ni få höra vad Johan Thornberg säger om succélaget Södertälje. Åtta raka har de ja. nu, tre timmar innan de möter Malmö här i Malmö Arena. Ja, jag vill dra det längre än så. Det är alltså 13 vinster på 14 möjliga matcher. De har alltså ett målsnitt på 1,8 bakåt och 3,6 framåt så starka är de senaste matcherna dubbelt och, så bra framåt som bakåt alltså. ja, så har det sett ut och vi tänker ta reda på varför det ser ut så också när vi kommer in under huden på de här i mm. lågen bredvid här där de sitter eh, det är eh, häftigt att efter nio omgångar ligga så risigt till och få den injektionen som man får mm. av Carl Hagelin och Matt Reed och vad jag tror det är alltså att de yngre spelarna i Södertälje, de som finns där de är så oskadade och de har ingenting i ryggsäcken. Så när Hagelin, vad han gör på träningar, matcher och vad Matt Reed gör på träningar och matcher så fyller de på. Det finns inget mellanskikt där som håller tillbaka de yngre spelarna utan kan de så kan vi. Det är vad jag tror. Hade de här spelarna kommit till ett annat lag där det var mer etablerade spelare då hade de haft en position till att ah, låt dem köra, det spelar ingen roll. Men de här yngre spelarna har lyft sig för de ser att Wow, vad häftigt. Att de producerar dem också. Ja. Lundberg och kompanier. Absolut, de är där och gör det. Så att, nej, jag tror inte vi har varit med om det på, sen vi startade upp Viasat Hockey. Ström. Sån, sånt lyft som, 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 ja, som form som Södertälje. Strömvall är ju en, en, en fysisk tränare som jag skulle vilja säga. Han, han är väldigt noggrann med, med fysträning och, och styrka och allting sånt här va? Och det är klart att det laget har tränat oerhört hårt i en och en halv säsong. Och de är säkert ett av de, de lagen som lägger ner mest kraft. Mm. När de inte riktigt orkar att få ut den kraften på matcherna för att man kanske inte hade tillräckligt bra lag. Unga spelare, oerfarna spelare, några som kanske inte har, som är ute efter revansch vad man inte har liksom... Och kanske inte de här riktiga ledarna Nej. som kom in. Men, när man fick då den här kicken av Hagelin och Rid precis va, fick in lite självförtroende, Flöri börjar mål, Jäglis poäng, alla de spelarna som har fått ljuset gliver fram, unga killar va, målvakterna också, Forsberg här till exempel, vinner matcher. Vilket gör att då får man det här lilla sista som skiljer alltså en, en medelmåttig spelare mot en mästare. Och det är bara självförtroende. Den sista delen i en hockeyspelare eller en elitidrottsmans Eh, nyckeln till deras framgångar är självförtroende, att man lär sig vinna. Ja. Och det drog de här killarna igång. Och nu så säger börjar det bli ett piano som det, blir nästa då, då har jag bara en kort fråga. Även till dig, Ide. Du kan ta med den här, för du har varit elitidrottsman du också. Är det en vana Stämmer. att förlora? Ja. Lika mycket ja. som det är en vana att vinna? Det är det vi pratar om. Exakt. Precis. 
Nu börjar den här podcasten bli väldigt lång här. Alla bara tittar på mig här att vi måste avsluta. Men jag har ju så mycket mer. Vi kör ett litet svep. Jag vet att ni är väldigt ja. bra på att svara långa svar. Men försök bara korta ner lite ja. så att vi får lite hockeysvep här. Ja. Jag improviserar här. Och så säger jag namnet Bobby Ryan. Bra, stor, stark målskytt borta i NHL. Men då spelar han väldigt bra spelare. Så då får ni lägga ihop honom med Kopitar. Då är Lillebror Kopitar i juniorlaget helt plötsligt då. 30 målskytt, fyra säsonger på rocken säger jag. Klar för Mora alltså. Jag säger Bikarskoga. Oh, då säger jag, eh, rider på förra årets våg och eh, det är rock'n'roll över Bikarskoga. Leksands IF. Eh, bästa centrallinjen genom elitserien, eller elitserien genom Allsvenskan med eh, mycket bra målvakt, stort starkt försvar och ett par mycket skickliga centrar som driver klubben. Västerås Leksand, 5-6 straffar. Ja, häftigaste matchen. Häftigaste matchen i år, svängaste matchen i år och häftigaste matchen tycker jag. Det var pratade om 92 skott på mål så att det var fullt döds framåt. Det var inte något tyglar att hålla Det var en rolig match men det, om man ska ta någonting. Alltså, jag fattar inte att Västerås kunde släppa den. Nej, jag håller med om. Förlåt nu Lars här men Tony Sabel. Spännande ung tränare som får sitt andra eldop. Och han har ju verkligen fått en bra start med två vänster i två viktiga matcher och på två helt olika sätt spelande lag. Malmö Redhawks. Positivt. Persson. Percy. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, men alltså, visst. Positiva Persson. Persson har kommit igång och specialenheterna funkar. Numerärt överläge, underläge. Eh, och spelare som, som har förväntats göra poäng har börjat göra det och laget börjar vinna också matcher. Och jag tycker det är spännande. Och sista, Karlskrona. Det blir verkligen sista. Ja, eh, alltså jag tror att Janne Karlsson är rätt medveten om var det här kommer ta vägen och man tränar helt enkelt för klarat kval i, i, i vår va? Man skottar ut lite billiga, halvt dåligt presterande utlänningar och tar in lite ungt nytt folk eller lite fräscht svenskt folk vad som de kan lita på. Så att, eh, jag tror att han är så pass smart och inser problemställningen. Så var det. Det var vår lilla hockeyresa. En annan resa brukar vara den här listan som vi har på de hetaste spelarna. Jag skulle ta de hetaste omklädningsrummen här, men det blir så kort om tid. Men ni får listan i alla fall. Motiveringarna blir kortare. Bästa omklädningsrummet, jag smyger omkring det lite. Det har ni ju mm. sett kanske. Mm. Malmö, jag kan inte säga något annat. Det är som en mm. liten stad där inne. Det är ett fantastiskt omklädningsrum. De har allting på samma plan. Mm. Lyxlirare. Tvåa på den listan är Leksand. Väldigt fint, trevligt, inte så jättelyxigt Men de har allting och de har gott om utrymme då. De får gå upp en trappa dock När de ska upp till gymmet och till biljardbordet Körbetsmålningar och, dal- och dalarträdskor Du, det är stannat kvar i Dalarna för på tredje plats är Mora, lite förvånande Men jag kom in där för några veckor sedan Så ja. har de bara blåst ut allting, renoverat Fräscha stolar, så det ser ut som ett ja, Ett NHL-omklädningsrum nu de har det, ja, ja. Gymmet, ah, det ser nästan ut som Örebros gamla gym ja. Under strecket, eh, sämsta omklädningsrummet men det bästa trycket där inne det är ju Bikarskoga. Ja. Onkel som heter ja, det är inget Tänker bästa, du fräschhetsmässigt ja, eller vad det? Men en sak är säker där. Det är det minsta och det absolut mest ja. sammansvetsade. Precis. Där, sit, där sitter det i väggarna och det är mycket grejer som sitter ja. i väggarna där. Ja, ja verkligen. Alla, alla de här lagen har ju sin, sin skärm på Onkel som har bro men det är inte intressant men Malmö ja. etta där. Eh, sen tänkte jag bara dra storyn också om Örebro då. till sina matcher. Så har de, de är väldigt noggranna, de har ju Mattsson som fystränare som lägger upp exakt vad man ska göra, exakt vad man ska äta. Spelarna har fått välja ut sju rätter som de ska ha till matchdagar. Mm. Äh, Italiensk middag alltså? Ja typ, så det ska vara grej. Sju rätter? Jag hade ju tänkt så, inte sju rätter. Så tar de en par gång. Och så hade de köttbullar en gång. Och de käkade det här och Jetman. Stjärnan, den kanadensiska, han käkade de här köttbullarna och han tyckte det var så jäkla äckligt med köttbullar. Mm. 
Och sen kom de till matchen och de skulle bara åka en timme. Jag vet inte om det var Västerås eller vad de hade då. Och han mådde så dåligt. Och så helt plötsligt var Jetman bara borta. Då hade han bara liksom spytt och spytt och spytt. Så kom han bara upp typ och hade sagt till Mattsson bara fuck that meatballs. <laughs> så nu käkar de inga köttbullar med. Jetman han har strykit den så nu har de väl bara sex alternativ då. Ja, det blev eh, torsk och ris då. Jag inte undrar på att de är understräckat då. Är det? Ja. Köttbullarna behövs. Köttbullar i Sverige. Älgfärsbullar hörni. Men det käkar man inte borta i Kanada och USA. Där väntar vi på NHL fortfarande. Inga nya framsteg. De håller på att diskutera fram och tillbaka. Men prognosen 15 december säger Sebastian Alsing på Vsat Hockey. Vi hoppas det blir det trots allt negativt. Jag tror att det är... inte ens de själva där borta vet när det kommer att ta slut det här. Utan det är... Alltså de som, de som lider mest är ju spelarna och det är frågan om hur länge de orkar hålla ut. Så är det. Följ allting här på podcasten vi snackar med om det nästa vecka. Och så har ni koll på ikväll då fredag är det ju Malmö som gästas utav Södertälje. TV10, Vesat Hockey. Alltid TV10 fredagar. Sen lördag 15.55 Leksand Örebro. Tisdag Västerås Örebro 18.45. Och ikväll så är det ett reportage om Joel Gistet. Målvakten i Karlskoga som har tagit över från Belissimo och gjort det med sin äran. Det missar ni inte, det kommer ni kunna se på viasatspot.se också Mycket trevligt att få komma in i din låge Nu får vi gå ut och andas lite frisk luft ja, ja, Kom in sen, jag har lite, lite mat här Och lite småkok som jag har ja. dragit i ordning här Så att ni kan komma in ja, Jag har beställt det nu när jag kom ner här ändå i Och sök upp Tornberg på Twitter nu Han vill ha ännu fler följare, följare. Ni ser när han skjuter älga Och ni ser när han äh, ja, allt möjligt faktiskt, vi var ju faktiskt hämta en igår så att vi var Hämta? Lite... En älgkall som jag fick släppa igår Ta hand om, så att det var skjutet och ja, klart skjuter själv också Nej, det var andra som gjorde det. Men jag fick ta hand om det. Ja. Jag kan skicka den bilden om ja. ni vill ha den. Ja, det får gå in på Tomber, det är lättast. Jättekul att ni har lyssnat på den här podcasten. Fortsätt då att mejla och skriva på Twitter. Hashtag VH Podcast. Det kan till och med du åka nu man gör det. Hashtag VH Inne på Twitter. Sök upp skriv podcast. hashtag VH Podcast. Det är en förhandlingsfråga. Ja, vi ska fixa det till dig. Vi ska få eh, <laughs> någonting. någonting. Ha det bra allihopa. Hej på er.